0: Très heureux euh, de vous retrouver, Enzo Corman, pour euh, parler de celui que vous appelez affectueusement euh, Chaz, Charles Mingus. Bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Charles Mingus qui aurait eu 100 ans euh, cette semaine et il y a une trentaine d'années en tant qu'auteur dramaturge, vous lui avez consacré un un texte qui est resté dans, dans toutes les mémoires, Mingus Cuernavaca, du nom de cette ville mexicaine, où ce contrebassiste de légende est décédé en 1979. Alors ce texte, c'est en 1991 pour le festival Banlieue Bleue, que vous l'avez écrit, c'était une sorte de, de jazz poème sur Mingus, avec pour l'enrober et, et le faire vivre musicalement l'orchestre de, de Jean-Marc Padovani, et, et ce texte, Mingus Cuernavaca, ensuite est été, euh, édité je crois 12 ans plus tard aux éditions rouge profond j'aimerais déjà revenir avec vous sur euh, sur le moment où ce texte euh, a été mis en musique à banlieue bleue vous avez encore euh, des souvenirs assez forts de ce moment
1: oui j'en je, je, ai gardé un j'en ai gardé un, un très bon souvenir après à l'écoute euh, aujourd'hui je ne le, je ne l'interpréterai sans doute pas de la même manière euh, mais ça c'est normal 30 ans plus tard je pense que J'y mettrais plus de, de réserve, sans doute, un peu moins expressionniste. Enfin, voilà, mais c'est l'interprète qui parle.
0: Votre intention à l'époque, c'était d'offrir une sorte de requiem à Mingus ou c'était autre chose
1: Au fond, c'est un peu dans la tradition de ce qu'on qu appelle les tombeaux. En, en littérature et en musique du, du reste hein, c'est à dire euh, voilà c'est à la fois c'est à la fois un, un hommage et en même temps euh, euh, un ouvrage qui euh, qui part, euh, du personnage qui part de la figure quoi qui s'en émancipe enfin, c'est-à-dire la figure est chargée d'une énergie et elle nous lance en écriture elle nous lance en musique elle nous lance en littérature et à partir de là euh, on aventure euh, on aventure euh, de, des associations libres on 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 laisse parler, au fond, euh, la figure dans, euh, dans, dans, dans une dimension de résonance, au fond. Comment la figure résonne en nous quoi. Moi, je ne l'ai pas connu Mingus, je ne l'ai même jamais vu en concert euh, directement. J'ai écouté ses disques, j'ai lu, euh, lu son, son livre, j'ai lu beaucoup d'articles sur, sur lui mais, mais euh, je n'avais pas de connaissances particulières je ne suis pas musicologue je ne suis pas non plus musicien donc enfin voilà c'est vraiment je suis l'auditeur lambda
0: Alors vous la faites raisonner cette figure quand même à un moment en particulier de sa vie si j'ose dire puisque c'est le moment où, où il va mourir et, et, et l'incroyable paradoxe en, en lisant ce texte en le relisant aujourd'hui euh, c'est que votre Mingus n'a jamais été aussi vivant qu'à l'approche de la mort
1: oui, en tout cas, c'est ainsi, que, ainsi que, je, que je le laisse résonner en moi. Il y avait cette, ce que au départ je prenais comme beaucoup de, 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 de personnes, pour une légende, légende urbaine, si l'on veut. C'est-à-dire qu'il était, il était décédé en même, à l'âge de 56 ans, en même temps que 56 cachalots euh, étaient venus mourir sur les côtes du Mexique. Je pensais que ça faisait partie du mythe. Enfin, bon. et, euh, donc, on est allé au Mexique avec, avec Jean-Marc Padovani pour, euh, bah pour euh, bon, voir Cuernavaca, peut-être dans l'espoir de voir la maison de Mingus, et puis aussi pour, euh, pour voir si c'était une légende ou s'il si, y, y avait un fond de vérité. Alors La première chose qu'on a découvert à Mexico, euh, en allant euh, faire un travail d'enquête dans, dans, dans la grande bibliothèque de Mexico, c'est que, en effet, le même jour, euh, 56 cachalots se sont échoués sur les côtes du Mexique et sont donc morts, et Mingus euh, est décédé à l'âge de 56 ans dans euh, sa maison de, euh, de Cuernavaca. De surcroît, les cachalots ont été incinérés en même temps que les cendres de Mingus étaient, étaient dispersées par, par, par sa veuve. Donc là, il y a évidemment quelque chose de, de saisissant. Enfin, je ne crois pas du tout au caractère magique de, de cela, mais en tout cas, le, la rencontre était évidemment très inspirante. Enfin, elle, elle déclenchait quelque chose d'un peu planétaire quoi il y avait quelque chose comme ça la mort de Mingus ça devenait une espèce de mouvement du vivant euh, vers sa fin une horde de cachalots quoi enfin 56 cachalots c'est quelque chose absolument énorme lui-même était devenu très 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 gros il était très il ne pouvait plus bouger il était il était vissé sur son sur son fauteuil par la sclérose amyotrophique enfin voilà, il y a quelque chose qui, a, qui, a, fait, qui a fait image.
0: Alors, il n'y a pas que Mingus et les cachalots hein, dans, dans Mingus Guernavaca. Il, euh, il y a aussi ce personnage d'infirmière, cette euh, jeune infirmière mexicaine qui le soigne euh, avec de la morphine, qui a aussi euh, les chevilles euh, aussi fines que les créatures sensuelles qui ont marqué le précédent séjour mexicain de Mingus en 1957 à Tijuana avec euh, le fameux album Tijuana Moots qu'on connaît, sauf qu'on n'est plus euh, on n'est plus du tout dans le même contexte. Qu'est-ce que vous aviez entrepris avec dans, dans cette relation entre entre Mingus euh, vieillissant, Mingus euh, impotent et puis cette cette jeune et, et jolie infirmière.
1: Bah, au fond c'est en, en réalité, elle est un peu la métaphore de la vie que Mingus est en train de quitter. Quoi. Il la contemple, il l'aime, euh, il est excité par elle, et, il la désire, et, et en même temps, il sait très bien que, euh, il sait très bien que rien n'est, rien n'est plus possible, rien n'existera. Il lui parle parfois gentiment, parfois très méchamment. Il la, il la choque, il la, il la bouscule, euh, mais c'est la vie qui est, qui est, qui est devant lui, comme ça, qui, qui lui fait signe, une très jeune fille qui lui fait signe. En tout cas, si on me demande comme ça, spontanément, euh, si, vous deviez, euh, si vous deviez personnifier la vie, bah, j'aurais, oui, tendance à dire euh, une très jeune fille.
0: C'est aussi une manière de faire ressortir. On a tellement parlé de la rage de Mingus, mais vous, vous faites ressortir ce qui, ce qui pour nous aussi, est important, c'est son irrépressible euh, mélancolie. À un moment, vous faites dire à Mingus… Euh, j'ai toujours voulu croire que l'amour n'est que l'adhésion à une forme décidée, comme on place un chorus dans une grille harmonique. Mais l'amour n'a rien de délibéré, rien d'harmonique. L'amour est une déchirure, une dissonance. C'est ça l'irrépressible mélancolie de, de ce musicien, de cet homme
1: je crois qu'il y, y, y a beaucoup de dimensions de, de mélancolie chez, chez Mingus. Enfin, de mélancolie, je ne sais pas si, si, si ce terme peut, peut recouvrir tous ces, tout, tous ces états d'âme, mais en tout cas, parce qu'il y a aussi de la colère, il y a du ressentiment, il y a un sentiment d'injustice, etc. Donc, il y a à la fois… En tout cas, ce que je ressens, mais de façon totalement intuitive, je ne m'en justifierai pas devant un tribunal, euh, devant un tribunal de, de, de psychologue. Hein. Intuitivement, je sens en effet cette dimension mélancolique chez lui et euh, à laquelle vient s'agréger toutes les dimensions qui sont liées aux blessures de, de l'enfance, aux blessures en tant qu'artiste, en tant que musicien, blessures qui sont liées à la couleur de sa peau, blessures qui sont liées au conditions matérielles dans lesquelles il se trouve parfois contraint de, 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 de vivre ou de survivre, blessure par rapport à la difficulté de, dans laquelle il se trouve de pouvoir développer son œuvre comme il aurait pu rêver de le faire, dans une forme d'impatience qui, qui est très souvent contrariée, etc.
0: Il est pas mal question aussi de, de sexe dans, dans Mingus euh, Cuernavaca, c'était déjà le cas dans l'autobiographie euh, du musicien, moins qu'un chien. En même temps, c'est pas forcément le côté euh, matamor du sexe que, que vous faites forcément ressortir, c'était quand même très prégnant dans l'autobiographie, un peu lassant par moment. d'ailleurs également. Oui. Euh, c'était délibéré de votre part cette volonté de, de constituer un pendant, mais aussi un décalage par rapport à l'autobiographie de Mingus, sur ce volet-là en tout cas
1: oui, un peu, parce que ce que je ce que je pense, c'est que en réalité, c'est 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 euh, on dirait aujourd'hui des éléments de langage. Enfin, c'est-à-dire, c'est ce qui lui vient euh, systématiquement euh, à la fois à la bouche et sous la plume euh, quand il s'agit d'exprimer comme ça un élan, euh, quand il s'agit d'exprimer une colère, quand il s'agit d'exprimer euh, une difficulté, un empêchement, etc. Bon, la métaphore sexuelle est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Et puis, je le soupçonne également de donner à l'oreille euh, du ségrégationniste blanc euh, ce qui constitue un, un fond de son préjugé. C'est-à-dire, tu crois que nous, on est complètement obsédés par le sexe eh bien, Je vais t'en donner plein, je, je vais te donner exactement ce que tu crois qu'on est. Quoi. Et comme ça, euh, tu seras vraiment l'idiot qu'en que, que, qu définitive, tu, tu n'as jamais cessé d'être. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il traite, euh, par exemple, Phobus euh, dans, dans, les, dans, dans, le, dans la chanson. Hein, je ne parle pas du morceau qui a été, dans un premier temps, enregistré sans les paroles, parce qu'elles étaient trop scandaleuses. Euh, mais euh, il dit, il dit euh, euh, un crétin, un imbécile. Euh, bon. Et il donne souvent à ces crétins, à ces imbéciles, il leur donne ce qu'ils veulent entendre. <rire> il leur donne le spectacle de cet homme, comme ça, euh, euh, mal polissé, mal. Policé, euh, mal grossies, euh, à la morale débridée enfin etc donc je crois que' il a beaucoup c'est une pause enfin je, moi je, je, je crois que c'est une pause je pense que et quand j'écoute sa musique je sais que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible et subtil, donc a... il <rire> il faut choisir quoi. Je pense pas je pense pas que c'était un gros macho euh, euh, aveuglé par, euh, par sa situation patriarcale ou etc pas du tout je.
0: D'ailleurs vous, enfin vous le suggérez euh, complètement à la fin du texte hein, au moment où il va, il va expirer euh, euh, parce que le, alors dans, quand on vous lit c'est pas une histoire de pause, c'est une histoire de carcasse. Euh, Donc oui, il, euh, dont il, euh, caractériel, comme dirait l'autre. <rire> voilà, il s'en extirpe, il devient, euh, si je me souviens bien du texte, euh, Ming, le, le, le flibustier, et, et, et il se débarrasse de cette étiquette. Euh, ça, c'est vous qui l'écrivait, Charlie, les gros bras, avec son côté euh, macho, négritude, euh, mm. surdoué, gueulard.
1: Voilà. C'est-à-dire, au fond, il peut enfin se débarrasser du cliché, quoi. Ce cliché qu'il a poursuivi tout le temps. Alors, il était, il, il avait, il était vraiment. Alors, c'était pas rigolo de, de, de faire ce que vous êtes en train de faire avec lui. Hein, parce que, alors, euh, lui, euh, à interviewer, c'était. Euh, <rire> suivant les jours, <rire> c'était carabiné. Hein.
0: Bon, en tout cas, il y a quand même le côté rebelle qu'on connaît, euh, qui est plus que jamais assumé par le, le Mingus que, que vous racontez. Hein. J'emmerde l'impossible, l'imparfait, l'invraisemblable, l'injouable, hein, lui, faites-vous dire. Il y a aussi ce retour qu'il. Qui qu'il a sur le moment qu'il a vécu quelques mois plus tôt, lorsqu'il a été honoré par l'ancien président américain Jimmy Carter à la Maison Blanche. Qu'est-ce que je foutais à cette mascarade, dit-il. Vous pensez vraiment qu'après coup, Mingus a pensé que ce, ce moment-là était une mascarade
1: Il bah, y, a, y, a, y a quand même, je ne sais plus qui, euh, qui euh, a prononcé comme ça. Quel, euh un discours mais, mais, mais des mots pour, pour nommer sa présence lors de cette réception et qui, et qui a quand même conclu ce, son, sa, sa présentation, un grand artiste et parmi nous, un musicien, Charles Mingus, et, et qui a conclu sa présentation en disant « Charles Mingus, prenez votre archet et levez-vous. » Et euh, Mingus était était cloué sur sa sur sa chaise. L'autre se prenait pour je sais pas une espèce de Jésus Christ de <rire> faiseur de miracles. Il a été bouleversé par ça. Il a été absolument bouleversé par le fait que on faisait du show quoi. On faisait on faisait de l'entertainment. On faisait du show off. Euh, alors qu'il était purement et simplement il se savait euh, purement et simplement condamné quoi. Donc euh, là je pense qu'en effet c'est un moment qui s'est euh, qui s'est très mal très mal passé. Il en a d'ailleurs voulu à la personne, je ne sais plus qui lui avait conseillé d'y aller. Il faut que tu y ailles, c'est important, tu vas être honoré. Et à travers toi, c'est un peu tous tes, tout tes comparses, tous tes amis musiciens qui seront honorés, etc. Et il s'en est voulu. Il aurait, il aurait, en fait, je crois, préféré décliner
0: l'invitation. En même temps, Mingus qui pleure au lieu de gronder, c'est aussi une vérité de, de, de son âme
1: oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors après, si vous voulez, moi je m'en parle du, du, du personnage, c'est-à-dire que Mingus est, est une figure beaucoup plus large que euh, la personne qui, qui, qui s'appelait Charles Mingus. D'ailleurs, c'est devenu euh, presque un personnage conceptuel, parce que c'est voilà, un, un personnage qui, qui incarne le jazz, quoi. il est devenu euh, Charles Jazz. Chaz, euh, il est devenu c'est cette, cette euh, en quelque sorte ce que ce que un de mes camarades dramaturges appelle un un, un un personnage. C'est-à-dire il, il est il est au delà de son de son enveloppe au delà de son enveloppe de peau. Alors du coup c'est un c'est une invitation à rêver, c'est une invitation à écrire, c'est une invitation à inventer aussi. Alors Hello. moi je lui je, je lui prête et je suis allé chercher, je termine juste là-dessus, je, je suis allé chercher à l'endroit où généralement on ne va pas le chercher, parce qu'on va souvent le chercher sur la rage, sur la colère, un homme en colère tous les jours, etc. Je suis allé beaucoup aussi vers l'enfant, orphelin de mère, vers, euh, vers l'homme euh, tout le temps en, en souci de, de trouver euh, la femme déterminante dans son existence, enfin celui qui se défait de sa cuirasse caractérielle comme ça pour euh, pour laisser résonner euh, en lui des notes beaucoup plus sensibles en fait.
0: Et le côté noir aux États-Unis. Qu'est-ce qui devient Et le côté noir fait, être noir aux États-Unis.
1: Ah oui oui, pardon, oui oui. Euh, oui, alors bon, en plus à une période où c'était encore beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui le, le, le simple fait, ben, on parlait de Phobus tout à l'heure, mais enfin voilà, on était encore, il a vécu encore les écoles ségrégées, etc. Le combat entre des gouverneurs qui, qui fermaient les écoles plutôt que d'appliquer les lois antiségrégationnistes, euh, écoles qui devaient être ouvertes de force par le gouvernement fédéral, enfin un millier de soldats qui ont été envoyés pour quand même permettre à neuf... Euh, écoliers d'assister de, 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 d'assister aux cours de rentrer dans leur dans leur école chacun ayant son, son garde du corps attitré pour euh, traverser les aides d'insultes etc qui accompagnaient leur leur, leur venue à l'école quotidienne c'est quand même enfin voilà c'est pas rien quoi et en plus lui il a vécu une chose c'est que comme il le dit lui-même nègre couleur de chiasse » c'était son c'était son expression euh, c'est-à-dire pas toujours reconnu véritablement comme africain-américain, c'est-à-dire euh, euh, métissé, alors qu'est-ce que tu euh, T'es où hein, Tu es un peu nulle part. Voilà. Et ça, je crois que ça a, très, très, ça a été très difficile.
0: 30 ans après, enfin, Enzo Corman, 30 ans après ce texte, vous êtes toujours très attaché à l'art de, de Charles Mingus.
1: Oui, j'aime sa, hein, sa musique. Ce que j'aime chez lui, c'est que ce n'est pas une musique savante, mais c'est une musique sophistiquée très sophistiqué, je pense, beaucoup plus que peut-être il n'y paraît, parce qu'elle est très influencée par le, par le blues, etc. Il est dans la mouvance du bop, mais il est, il est, à, il est, au, il est au, au moment, sur des lignes de fracture qui sont intéressantes, il y a en germe chez lui, beaucoup, beaucoup de choses qui vont vers le free jazz, qui vont vers le post-bop, etc. Il y, a, il y a vraiment quelque chose de, 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 de très subtil. Et ce qui est subtil chez lui, c'est que c'est vraiment un art de l'interprétation. C'est-à-dire, on voit très bien que certains de ses thèmes, interprétés euh, totalement à plat, euh, il se passe rien du tout, quoi. Hein, en fait, euh, mais il, il. Il insuffle une énergie considérable dans l'interprétation, avec des, avec euh, cette capacité à, à déchaîner les rythmes, enfin bon. Et puis c'est une, euh, c'est euh, au fond c'est une musique euh, qui arrive à être euh, complexe de ce point de vue-là, d'un certain nombre de points de vue comme celui-ci que je développe plus intuitivement que techniquement, vous l'aurez compris. Euh, complexe, mais pas compliqué. Il a, il a réussi cette, euh, il a réussi, je crois, cette, cette chose. Euh, Rare, c'est-à-dire, il n'a pas fait une musique euh, facile, aisée, euh, comme ça. Il a fait une musique euh, euh, exigeante, mais en évitant, euh, disons, euh, de la cérébraliser euh, à outrance, quoi. Donc, elle est charnelle. C'est vraiment une musique de la chair. Moi, j'écoute cette musique. Je, je, je l'ai physiquement là. <rire> il est, il est très présent, quoi. C'est, c'est, vous savez, c'est, 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 c'est Arto qui disait, ce ne sont plus des des, ce ne sont plus des mots qui sortent ou des, des idées, mais ce sont des corps. Eh ben, chez lui, quand on écoute la musique, on a vraiment un corps.
0: Merci, merci beaucoup Enzo Corman pour cet entretien. On rappelle que Mingus Cuernavaca a été publié aux éditions Rouge Profond, un texte inoubliable que vous avez signé en 1991 et sur lequel vous avez accepté de revenir pour TSF Jazz à l'occasion du centenaire de la naissance de Mingus. On rappelle aussi que depuis quelques années, vous êtes engagé dans une œuvre aussi gargantuesque hein, que, que, que l'était euh, l'œuvre de Mingus, que l'était le, le, le Mingus de, de, de la fin de sa vie que, que vous évoquez euh, dans Mingus Cuernavaca, c'est euh, Histoire mondiale de ton âme dont, euh, dont un premier volume euh, et a été publié aux éditions L'Intempestif. À très bientôt. Merci, à très bientôt, au revoir.